0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的《转角国际》重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是八号
0: 。这一集节目，我们要来谈一个骇人听闻的社会案件。呃，最近在德国的新闻啊，有一个算是德国从战后以来最严重的一次连续杀人事件。
1: 对，就是战后呃，以案件的谋杀人数来说是最大宗的
0: 。对，以谋杀来说了哈、嗯，如果扣掉这个战前希特勒针对犹太人的大屠杀之外啊、哦，那战后以来算是一个德国很严重的社会案件、啊、嗯、哦，在发生地点呢是在医院里面
1: 。那这个事件它是发生在呃德国的西北部一个城市叫做 Oldenburg。那在这个城市的医院里面，有一位护士。他被指控说，他多年以来随机挑选而杀害了非常多些病人，而且呢，这个数量非常可能会破200或者是高达300至今还没有办法非常的确定
0: 。这个护士的是男性
1: ，对他是一位男性，他
0: 的名字叫
1: 啊、呃，他叫做 n i l s h u g e n
0: 好，所以他在医院里面常年以来啊，在谋杀病患。
1: 他在大概1999年的时候开始他的这个护士生涯，嗯、那他从呃2000年到2005年的时候，在分别在两家不同的医院，个别连续的杀了他的病人。
0: 好、啊，那他他犯案的手法是是我们大家想想象那种，比如拿刀把人家杀掉吗
1: ？没有没有，他犯案的手法其实呃还蛮具有仪式性的，就是他一贯的手法通常都是他会对他的病人注射药物。那他会混不同的药物啊，那药物过量之下，病人本来就已经叫做病人，他就是比较脆弱，嗯，那生命本来就比较没有这么的安稳。那注射之下呢，他可能会出现一些呃心脏停止啦，或者是等等休克等等的一些生命迹象不稳定的现象、嗯。那这个时候呢，他就可以跳出来说急救啦，或者是实施一些心肺复苏等等的。
0: 哎、欸，对啊，这个听起来就有点诡异啊。对，你说他有点像仪式性的，会先帮这些病患注射药物、嗯，导致他们可能濒临死亡。对，然后自己再跳出来
1: 施予急救
0: ，救他们。对，这个这个是什么一回事？
1: 嗯、这其实很戏剧性，而且因为呃，有一些报道还有指出说，他会叫一些，例如说实习生或是同事。嗯，就在一旁可以看到他这个拯救的过程
0: 。嗯、哇，所以他这个是，就是我也不知道该怎么讲。他这个状态下就是说，<笑>我我蓄意谋杀他人，然后呢又希望大家来看我来救
1: 。对，但是他其实这个杀并不是呃，好像说特别看不呃看不爽哪一个病人或怎么他其实是随机的。但是病人可能三十几岁到九十几岁的老人都有。他就是他自己事后也承认说。他这个是呃随机犯案 ，spontaneously 去做这件事情。嗯
0: ，嗯没有增定特定对象對，只要是在这个医院的病人都有可能
1: 。对，不过嗯、呃，根据他呃在审判过程中的一些精神分析师的一些评估啦，他们认为那呃 r u g 这些行为非常有可能是他可能有自恋型的人格。像刚刚说的嘛，他会叫一些同事啦，或者是其他人来看他施救过程、哦，
0: 来观摩他
1: 。对，那他就是很享受这种救人的感觉
0: 。对，我们看到一些报道有指出说，呃，他透过这样的过程哦、喔，好像可以享受到一些成就感。嗯，哦、喔，但只是说这个过程未必每一次都成功把人给
1: 救回来。对，因为他自己有承认说，他每一次。犯案，然后发生有人死亡的时候，他就会对自己说：“他发誓，他再也不会，就是就此金盆洗手，再也不做。”可他每次就是受不了诱惑，下一次又会还是想要做这件事情
0: 。所以 ，OK， 所以他这是的确是一次没办法满足，他就会慢
1: ，就有点像药，就是他想成瘾、啊，对，有点成瘾。
0: 好，那他他最早一次被发现是在
1: 是在呃两千零五年的时候，在他的呃第二家。服务的医院叫做 d i a m o n Host，、嗯、那在这间医院，他以同样的手法注射的时候，哎、欸，刚好被同事发现、嗯，就是发现他在注射一些药物，但当时、啊、对，但其实当时他就觉得，哎、欸，好像哪里怪怪的。结果隔天那个病人就死亡了，是、哦。然后同事就说，哦、呃，立刻去报告给上层嘛、嗯。不过吊诡的情形就是在这里，就是他从呃上一家医院到这一家医院的，其实呃,呃来的时候。其实他拿到的呃记录是良好的，就是他工作记录等等都是良好的，都很正常。对，大家都好像没有发现异状还是干嘛，然后只有在这一家第二家医院服务的时候呢，被发现了，报告给上级，结果竟然没有马上通报给警察，还是在呃大概过两三天之后，在这期间他又用同样的手法又犯案，才真正的报案，所以也有很多的舆论啦、啊，还有家属就非常的。觉得很奇怪說，说这么长时间长达五年，竟然同间医院，然后你的呃同事们都没有人可以阻止这件事情
0: 。对，而且等于是有有不少人从这从中就过程中就离就离开了嘛，就过世了
1: 。对，因为大家后来去翻那个执勤记录，就会发现说他执勤的时候死亡率特别的高
0: 。哇，结果、嗯、大家好像也觉得好像没觉得哪里异常。对。就像事情，就像过了好几年才才被人家发现
1: 。对，但目前这些呃相关的医院人员啦，目前也有一些人有被起诉，不过呃全案是还没有完全的被审判、嗯，只是还在过程当中
0: 。对，而且目前他还有一个蛮麻烦的地方，是因为有些遗体已经火化了,火化
1: 了對，对
0: ，所以没办法去认定说这个遗体是不是当初哦、呃、是被这个护理师护这个护士所害的。
1: 嗯，对，这些遗体。其实，他们呃，目前这一次被指控的是他在呃第一家医院涉涉嫌杀了三十六名，第二间医院涉嫌杀了六十四名，总共加起来是一百名。不过呃，检察官非常的怀疑说，其实不止这些人，像刚刚说的，除了呃很多遗体已经火化问题嘛，那另外还有就是他其实在两千零五年被发现，然后数年之后被判刑。之后在2014到2015年又有被判一次刑，所以他等于其实现在已经在就是已经现在已经在坐牢，嗯，那已经是在被判终身监禁的情况下再出第三次这次的指控的案件對開開庭这样子對
0: 所以算起来的话，应该在十一月，哦、呃，有可能会有进一步的结果
1: 。呃，不会这么快，因为这一次呃，他涉嫌谋杀的人是至少一百人嘛。那光是家属，像这次开庭的时候，就因为涉案人数太多了，没有办法在一般的地方法院开庭，嗯、他们是挪到另外一个更大空间，才能容纳那么多人。那你想想看，这么多的家属啦，
0: 超过百位的这个遇害被害人，对
1: 啊，他们要来作证啊，要来呃开庭等等的，那。就是旷日费时，所以呃，预计是应该会到2019年的，应该是5月左右，才会有这一次案件的一个初步审判。嗯
0: ，那这这种离奇的杀人案出来之后，很多人就开始会很好奇，说这个凶手到底脑袋里在想什么
1: ，背后的成因是什么？
0: 对，这个大家在看台湾的社会新闻的时候，也常会讨论嘛。哦，凶手一定是怎么样怎么样，才导致他如何？有没有常常都会怪罪某些特定特征啊？嗯，好，那在德国这样的讨论其实好像应该也不少、啊，比如说针对凶手的精神分析呀、啊，啊、哦，比如讨论他的人格如何啊。那其实因为在不管在亚洲或者在欧美，类似这种连续杀人或者手法比较凶残或者让人觉得意外的这种凶手、哦，哈，呃，相关讨论有很多。不过有一些，比如说，呃，有些精神分析师也会指出说。像我们在讨论这种凶手的时候，他不一定就一定是异于常人的精神状态。比如说，他一定是疯了、哦，他一定是有心理变态。那在日本曾经有讨论过，像以前那个少年 A 事件，日本有个少年 A，A 就是他是中学生、嗯，然后把别的同学的那个头颅割下来的那个连续方案事件，嗯嗯、那有讨论过那个那个凶手。精神状况非常正常，嗯，家庭背景也没有不愉快，嗯，基本上来说，他就是一个很正，你一般生活中都会觉得很正常的人
1: ，但他不出端倪，对，嗯，这其实跟刚刚我们说 Huger 案件有点像，因为他虽然就是前几次犯案的时候，出庭的时候他有说哦，他觉得真的很对家属还有受害者很抱歉、嗯，那他这一次出庭的时候也非常冷静而直接。承认所有的指控說，说对，他就说我真的，你们的这些指控，我确实犯过这样。嗯，但是他其实呃，像当地报纸有去呃采访一些 Ruger 以前的老师啊、亲友等等一起成长的青梅竹马、嗯，那他们也是说他其实外表看起来非常的正常，很人很好，很乐于助人。那同事也觉得说，嗯，他的一些呃工作上的能力啊也很好等等的。就其实乍看之下，你不会觉得说这个人好像
0: 怪怪的，对有有。但很多人就想说啊，这是不是反社会人格的人哦？或者平常没有朋友、家庭生活不美满的人才会做出这种可怕的事情，嗯，有一点哦
1: 。对，因为精神分析师还有一些心理评估师也有说推估啦，跟检方推估说，还有另外一种可能，就是因为 Hugo 觉得无聊，嗯，就无聊。其实，嗯，在现代社会里也算是一种。蛮恐怖的事情
0: 、啊，嗯、因为无聊而做的这件事情让他觉得好玩。嗯，对。那有一部分有指出说，比如说他他会可以这样大量对待人类这件事情，就是缺比较缺乏同理心
1: 了
0: 、啊。嗯，啊，或者把他眼前的人当成好像是比较像机械物品啊，我可以把它打开，把它再把它关起来。嗯，啊，像像电灯一样。嗯，啊，一下开一下关。啊，我我不会对这种生命体有任何的同理。那像这种在医院里面哈，然后由护士来下手行凶，这种案例其实，在德国也不是，也不是说德国才有这样的事情啦。嗯，那大家可能如果还有印象的话，其实，在日本也有发生过这种医疗设施里面的杀人事件。那今年七月的时候，其实才有一件案件，呃，水落石出，叫做大口医院杀人连续杀人事件。那大口医院是在这个横日本的横滨市里面，那它是发生在二零一六年的时候，那有一个护士，他就是在医院里面呢，他会在打点滴的病患的点滴里面注射消毒剂。好，那因为不容易被发现，嗯，所以就没有人发现说这个护士有偷偷的在消毒剂里面注射。那注射之后就会导致病患的那个急速衰亡。那这事情其实经过两年才确认。已经有超过三十位病患因此过世，也
1: 是数量非常多，数量
0: 非常多。然后一样跟刚刚这德国案例一样，是有些遗体因为已经火化，嗯，所以不确定到底是,是这位护士所犯下的罪行。那护士他其实被被抓到之后，他也直接就承认了，就是我啊，这些事情都是我做的。那我把手犯案的手法都全部跟大家、跟警方也坦诚透露。但是有人问他说：“那你动机到底是什么？你为什么不断的有计划性在做注射这件事情？”他刚开始动机其实也讲的不清不楚。那后来他又坦诚说：“因为如果是在我执勤的时间有病患死掉的话，这个要跟家属解释的时候很麻烦，家属会怪我，所以我就想办法在别的时间帮他注射，然后让他在别的时段过世
1: 。这”这这听起来逻辑是有点怪怪，因为那个病人不一定会过世啊。
0: 对，但他就想想增加他的几率，那不要在我上班的时候
1: ，就先下手为强这样。对、哦，如果他
0: 在我上班时段过世了，家属会怪我说是不是你照顾不周？嗯，啊，是不是你有问题
1: ？你忽略
0: 了这些病患的需求？嗯
1: 、等于说他们平时背负这种
0: 背负这种压力压力啊，就是医疗纠纷。嗯，对，但是也他也有传出是说，呃，凶手可能会觉得这些病患哦都已经到末期了，所谓的终末。周末日日本日本要周末病动，就是已经到末期的这种医院，嗯，留他他留留他在那边，其实让大家很难受啊，照顾上也很麻烦。然后我们这些护士啊、护理师啊，都要超时，心不仁，超时工作啊
1: 、哦，超时工作
0: 。对，那不如让他赶快走走一走啊，那我们就比较轻松一点。嗯，那这个事情把爆爆发出来之后，当然也是引起很多讨论。那一个。其中一个指标，让大家讨论说，在医院里面的安全问题之外，还有这种护理师、好护士他们的超时血汗，让他们的精神情绪非常的不稳定。嗯，那相似的案例里面，之前呃，二零一六年的时候，有一个神奈川县川崎老人中心的事情，嗯，也是，他就是老人照护中心嘛，对，然后里面的这个照护者做长照，那他就把老人家从这个屋顶推,推下去，那就让他推到一三三格哦。那那时候这个被抓到之后，他也是说照顾他们太麻烦了，不如就让他们赶快死掉。嗯，好，那这个事情那也就变成一个日本一个社会隐忧了。那就出现了一个名词叫做“借户杀人”。嗯，借就是这个介入的借啊，护士的护啊，借户杀人就是说我们在做长照的时候。因为有强很强大的压力跟过劳情况，啊，那就干脆把对方杀掉。
1: 这词有专门指长照吗？还是说一般哦，一般的家庭也会有，也算还有
0: 一般对医院护士也会有、哦，然后家庭中也会有。嗯、所以之前到到今年，其实还有几个月都有发生那种家里的照顾长者，
1: 嗯
0: ，哦，或者是双亲已经年迈的双亲在照顾可能重症的儿子孙子、嗯，就会演变成这种。亲子互杀这种人伦悲剧、哦，
1: 对，这也蛮多
0: 。对，所以这种事情其实它有另外一个社会层面的引诱了。那我们讲到说有像日本这种护士杀注射毒剂啊，然后德国这种，我之前也看到一个是美国很早期的十九世纪的时候
1: ，那这么久
0: ？对，很早了。这个事情是在发生在美国19十九世纪末到二十世纪初，一个叫做 Jane Topan， 那个什么，珍妮托托帕。托帕托潘对 gentleman， 他是麻州人，在麻州的护士。嗯，那他就是在他执行的时候，他也是帮人家注射一些奇怪的东西，让让对方致死。好，那他被抓到之后，他他是说他也是承认这些事情了。那也是也是杀害了很多人，但他是说他的动机是因为他会从病患快要死的表情中感受到愉悦。这是比较随于比较
1: 比较像施虐，所
0: 以施虐型的。嗯，好，那因为他的这样的陈述，所以当时就判判定他精神状况是有问题、哦，所以并没有把他执行死刑。嗯，好，就让他关，就永远监禁在精神病院里面。那他直到一九三八年，他才过世。他算是早期呃少数的这种护士的医院连续杀人。那他的手法也是一样，是透过注射。好，那以上是我们这哦，这个事情也是蛮可怕的
1: ，对，真的蛮毛骨悚然
0: 。是，那同样的，我们这一篇，我们这一集的重磅广播也会在加拿国际网站上出现一篇
1: 图文版的
0: 。对，那图文版的效果感觉好像大家蛮喜欢的，啊，还不错，也可以看顺便看一下有一些新闻的照片。那我们也会部部分的文字在这个网站上面会呈现。那、啊、如果各位读者朋友呢，你有喜欢听的议题或内容，希望我们来讲给你听的话呢，也可以私讯我们。私讯我们啊，我们的一是真的有读者来私讯说有在听中广广播、嗯，对，或者用各种手段来联络我们，好<笑>、啊，我们都会乐于倾听您的心声。我是编辑七号，
1: <笑>我是八号
0: ，拜拜。